0: 김경래 최강시사
1: 시5한살 최경애 씨는 언니와 함께 경기도 동탄에 있는 쿠팡 물류센터에서 일용직으로 일했다. 언니는 1층, 동생은 4층, 근무 시간은 저녁 6시부터 새벽 4시까지 하루 일당은 10만 4 6 40원이었다. 1월 11일 새벽 기온은 영하 10.4도를 기록했다. 물류센터 작업장은 난방 시설이 없었다. 회사는 10일 밤 10시쯤 핫팩을 하나씩 나눠줬다 개인 핫팩이나 따뜻한 물을 반입하는 건 금지였다. 작업이 끝난 새벽 5시 무렵 언니는 화장실에서 쓰러진 동생을 발견했다. 최씨는 병원에서 숨졌다. 평소 지병은 없었다고 언니는 말했다. 의사는 심근경색이라는 1차 소견을 냈다. 전날 밤 11시 37분 최씨는 언니에게 문자를 보냈다. 오늘은 11시에 밥을 먹었다는 내용이었다. 마지막 문자였다. 회사에서 배급된 도시락은 차가웠다고 한다. 물류센터는 구조적으로 냉난방시설이 불가능하다고 쿠팡 측은 주장했다. 휴게공간은 난방시설이 있었다고 주장했다. 최씨언니는 휴게공간도 추웠다고 주장했다. 쿠팡은 동종업계에서 가장 우수한 근로환경을 제공하고 있다고 주장했다. 최씨가 사망한 뒤 핫팩이 하루 2개씩 지급됐다. 핫팩의 가격은 쿠팡 최저가로 420원이라고 한다. 쿠팡대책위원회는 지난해 5월부터 지금까지 쿠팡물류센터에서 5명이 숨졌다고 밝혔다. 2021년 1월 21일 수요일 우리는 도대체 어떤 세상에서 살고 있는지 잘 모르겠습니다. 오늘 방송 시작하겠습니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 문자 참여하시면 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘 새벽에 조 바이든 어, 당선인이 미국 대통령에 취임을 했습니다. 오늘 일부에서는 현지도 연결해보고 어, 우리와의 관계, 한미관계 어떻게 진행이 될지 짚어보겠습니다. 2부에서는 국민의힘 하태경 의원과 하태경의 정치 인사이드 오늘 첫 시간 마련합니다 오늘 아침
0: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 한겨레 신문 하하영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아, 저는 이게 하팩 핫팩, 하팩이란다. 그 쿠팡 관련된 기사를 읽으면서 어, 그런 생각이 들더라고요. 동종업계에서 가장 좋은 노동 환경을 제공하고 있다. 네. 근데 그 말이 맞다면은 맞을 수 있는데. 그러면 다른 데는 더 심하다는 얘기가서 그게 오히려 저는 좀 끔찍한 얘기더라고요.
2: 그렇죠. 음. 그리고 근데 그런 동정업계에서 가장 좋은 그런 취지로
1: 얘기를 한것 자체가 저는
2: 네. 좀
1: 아니라고 생각을 합니다. 아, 타이밍은 그건 아니죠. 그렇죠. 네. 뭐 네. 억울해서 뭐 하도 욕을 먹으니까 네. 뭐 그렇게 얘기는 할수 있겠지만 그런 얘기를 공식적으로 할 만한 타이밍은 아닌 것 같은데. 그러니까 사과의 자세나
2: 태도, 음. 의미 이런 게 얼마나 좀 왜곡되어 있는지를 보여주는 것 같아요. 그렇게 되면.
1: 어, 그건 좀 한번 확인해보고 싶더라고요. 그, 이제, 최 씨가 숨진, 아, 쓰러진 화장실에 동료 직원들이 포스트잇을 붙였다 그러더라고요. 추모의 글을. 그걸 회사에서 폐쇄를 했다. 이런 기사가 이러신 문에 있던데, 음. 그 사실관계는 좀 한번 확인해보고 싶은 생각도 좀 들더라고요. 아, 그리고, 오늘은 수요일이 아니라 목요일이라고 합니다. (웃음) 제가 수요일이라고 했네요. (웃음) 자, 오늘, 어... 바이든 대통령이 취임을 했습니다. 오늘 새벽 2시라서 뭐 아마 보신 분들은 많지 않을 것 같습니다. 나중에 저희들이 좀 자세하게 다루긴 할 텐데, 어, 뭐, 저 기사들을 한번 쭉 그것도 보셨을 테니까 네. 좀 눈에 띄는 대목이 좀 있었습니까? 민동기 기자는 어떤 게 가장 눈에 띄셨어요? 그러니까 바이든 대통령이 이 얘기를 했거든요. 네.
2: 미국이 직면한 정치적 극단화와 백인 우월주의, 국내 테러리즘을 우리는 이겨낼 것이다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 이런 부분에 대해서 상당 부분에 이제 방점을 두겠다라는 걸좀 인상깊게 봤고요. 그리고 이제 코로나 불평등, 인종차별, 기후 위기 등에서 쭉 언급을 했는데 코로나 희생된 미국인 40만 명을 위해서 수초 동안 묵념하는 그런 장면이 있었거든요. 그 부분도 좀 인상적으로
1: 좀 봤습니다. 아 코로나 사망자가 40만 명, 40만 명이거든요. 어, 거기에 대한 묵념을 취임식에서 했었고 그리고 이제 트럼프 대통령
2: 시절에는 잘볼수 없었던. 그니까 그 장면들 몇몇 장면들이 있잖아요. 그러니까 네. 흑인 어떤 그 간호사 음... 나와가지고 이제 얘기하고 음, 이런 취임식에, 이런, 나오고, 취임식에 나와서 네. 얘기하고 이런 부분들. 그러니까 여러 가지 좀 다양성 이런 거를 좀 상징하고 있는 게 아닌가
1: 이런 생각도 좀 들었습니다. 저는 바이든보다 트럼프가 더 인상적이더라고요. <웃음> <웃음> 야 마지막까지 그렇게 회방을 놓고 떠나는 거. 몽미죠 몽미. 몽믿. 예, 참 보기 드문 일인데. 네,
2: 전형적인 신스틸러라고 봐야겠죠. <웃음> 오늘 같은 잔칫날 꼭 그렇게까지 해야 됐었느냐? 음... 뭐 이런 이야기들도 나오는데요. 저는 이제 어, 구체적으로 좀 보자면요. 네. 그 집무가 공식적으로 시작됐거든요. 네. 가장 먼저 어, 첫 번째 행정명령 서명을 한게 뭐냐? 뭐죠? 그게 어, 전국가적인 마스크 착용 공고입니다 아, 네. 아주 기본적인 거. 네. 그리고 공공건물에서의 마스크 착용 의무화. 음. 그러니까 지금도 그게 안돼 있었다는 거죠. 네. 그 행정명령을 발동한 게 가장 인상적이었습니다. 가장 끔찍했다고 할 정도로 코로나 상황이 심각한데도 지금까지
1: 그게 안 되어 있다는 거는 의외로 오히려 받아들여졌습니다. 가장 기본적인 것도 안돼 있는 사회였다. 거꾸로 얘기하면 그죠 지금까지. 이, 관련된 상황, 뭐, 워싱턴 같은 경우에는, 이 TV 뉴스 화면을 보면 거의 뭐 전시 상황이었는데 그렇죠. 그죠? 네. 현지 상황도 좀 들어보고, 한미동맹, 그리고 북미 관계, 이런 것들이 어떻게, 어, 변화가 있을지, 어좀 송영길 의원하고 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 우리나라 얘기 좀 해보죠, 오늘은. 어 우리는 개각, 개각이 있었어요. 그, 뭐, 제일 눈에 띄는 게 이제 박영선 장관이긴 했는데, 그거 말고도 뭐몇 군데가 있었죠? 정리 좀해 주시죠.
2: 외교부 장관의 정의용 전 청와대 국가안보실장을 내정을 했고요 문체부 장관에는 황희 더불어민주당 의원 그리고 중소벤처기업부 장관에는 권칠승 민주당 의원을 각각 내정을 했습니다 강경화 장관이 최장수 장관이었잖아요 아 그랬나요? 음. 청와대가 교체 이유에 대해서 조 바이든 미국 행정부 출범 그리고 주요 국행정부의 변화가 있어서 외교라인을 재정비하자는 취지다 이렇게 설명을 했는데요 네. 이 정의용 전 실장을 다시 기용을 했는데 아무래도 북미 대화라든가 남북관계에 좀 진전을 모색하겠다. 이런 문 대통령의 의지가 반영이 된 것으로 언론들이 해석을 하고 있습니다. 특히 김현종 안보실 2차장도 이번에 교체가 됐거든요. 아하. 김형진 서울시 국제관계 대사로 교체가 됐는데 이 김형진 이 대사 같은 경우에는 바이든 당선자가 부통령이던 오바마 정부 때 외교부 북미국장하고 청와대 외교비서관 등을 지낸 그런 인물입니다.
1: 네. 정의용 후보자 같은 경우에는 사실, 어, 남북대화의 그렇죠. 어떤 주역이기도 했고, 내용적으로 보면 이제 정의용 후보자가 가장 큰 뉴스일 것 같은데, 네. 이제 나머지 장관들도 뭐, 뒷 얘기가 좀 나오고 있어요. 그죠?
2: 뭐 키워드를 말씀드리자면 부엉이 모임 네. 때문인 음. 것 같습니다. 그러니까 황희 권칠승 내정자가 재선 네. 의원이거든요. 네. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 또 모르는 분들도 많으실 네. 거예요. 이, 이분들은 그 참여정부 청와대 행정관 출신입니다. 아 참여정부 출신? 네네네. 네. 전해철 행정안전부 장관과 박범계 법무부 장관 후보자와 함께 친문 인사들의 주축인 그리고 아까 말씀드린 부엉이 모임에 참여한 것으로 알려져 있고요. 네. 실제로 어 이번 인사는 임기 5년차 맞아서 국정장악력을 좀 강화하겠다라는 음. 뜻으로 풀이됩니다. 음. 그래서 이제 당연히 전문성보다는 코드 인사 아니냐라는 이야기가 나오는데요 어~ 황희 문체부 장관 내정자 같은 경우에는 어~ 문체부 관련 경력이 없기 때문에도 더더 그런 이야기가
1: 나오고 있습니다 음. 아~ 문체부 그~ 그~ 관련된 상임위원회에 경력이 전혀 없다 네 그런데 어~ 황희 장 후보자 같은 경우에는 뭐~ 소통 능력을 고려했다 뭐~ 이래가지고 그, 그쪽 관계자들은 다 그러더라고요. 아니 도대체 문화체육관광부의 자질이 소통 능력이어야 되냐고 전문성은 하나도 없는 없어도 되는 거냐 뭐 이런 좀 비판적인 얘기도 좀나오고 하더라고요. 네. 어쨌든 의원들이 굉장히 많아졌어요, 그죠? 장관 후보자 뭐 장관들 다 포함하면 그죠? 여당 출신 양관만 지금 일곱 명이고요. 예.
2: 유은혜 어, 부총리를 제외하면 현직 의원이 6명이나 됩니다. 유원혜 어, 부총리 같은 경우는 총선에 안나왔어니안나왔습니 예, 전직
1: 예. 의원이죠. 예.
3: 그러니까
2: 어, 조금 너무 그 의원 현직 의원 겸직하는 그런 예, 이번에 장관들이 많다. 이런 지적이 나오고 있고요. 특히 외교안보라인 같은 경우에는 그 서훈 안보실장이 국정원장에서 자리를 옮겼잖아요. 그런데 예. 정의원 정 실장 같은 경우에도 이번에 청와대 안보실장을 하다가 이제 외교부 장관으로 간 음. 그런 케이스인데 돌려막기 인사 아니냐라는 그런 지적도 음. 일각에서 나오고 있습니다. 그리고 여성 장관 비율이 많이 줄어들었습니다.
1: 강영화 장관 나가고 박영선 장관 그렇죠. 나가고 이러면서요. 아, 아. 16.7%가 됐거든요. 원래 공약이 몇 퍼센트였죠? 여성 장관 30%
2: 공약이었습니다. 아, 지금 반밖에 안 되는 거네요. 그러면. 이게 무너졌다라는 그런 지적도 나옵니다. 음.
1: 하, 그냥. 어쨌든 뭐 이게 인사청문회 과정을좀 지켜봐야 될것 같고 이 개각이 있으면서 사실... 그큰 관심사 중에 하나는 박영선 전 장관이 됐죠. 이제 전 장관이 서울시장에 나오면서 이제 판이 완성이 됐다, 대선 판이. 그렇게 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 예, 그렇죠. 이제
2: 서울시장 선거 드디어 이제 뭐 대진표가 확정됐다 이런 음. 이야기를 하는데요. 네. 사실은 어제 예상보다는 박영선 장관의 임이 주목을 받지는 못했습니다. 그래요? 예, 예, 예. 그 별도의 임임식은 없었고요. 음. 그두 시에 대전청사에서 예정된 중기부 확대 간부 회의 주재하면서 네. 공식 일정 마쳤습니다. 음. 그러면서 이제 자신의 그 SNS 등을 통해서 자기의 어떤 사임의 변을 밝히기도 했는데요. 이제는 여당에서 이제 박영선, 우상호 그리고 야당에서는 안철수, 오세훈, 나경원 등으로. 대진표가 확정이 된 거죠. 야당은 그거보다 훨씬
1: 많죠. 많기는. 네, 그렇죠? 제가 주요한 네. 분들만
2: 소개를 했습니다. 뭐, 뭐
1: 예. 3강 정도로 볼 수는 있을 것 같긴 한데 어쨌든 그거 말고도 굉장히 많습니다. 어, 어쨌든 앞으로 이제 선거가 어떻게 펼쳐질지는 어, 내내 얘기하겠죠. <웃음> 여기까지만 하고. 이재명 지사 얘기 좀 잠깐 할까요. 이재명 지사가 재난지원금 자체적으로 뭐 10만 원씩 준다. 이건 어떻게 정리가 되고 있어요. 지금 논란이 좀 있었잖아요. 그죠
2: 네, 있었죠. 그러니까 10만 원씩 2차 재난기본소득을 지급하겠다라고 발표를 했는데요. 원래 이거를 그 발표를 하려고 했다가 다시 민주당 내부에서 기류가 좀안 좋으니까 온라인 기자회견을 열어가지고요. 재난기본소득의 신속한 지급이 필요하다고 밝혔는데 다만 지급 시기와 관련해서는 민주당 지도부가 좀 신중하게 할 것을 권고를 했거든요. 이걸 존중해서 방역의 지장을 초래하지 않는 선에서 가급적 빠른 시일 안에 결정을 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 음. 민주당 지도부가 조금 충분히 방역 상황을 고려해서 결정을 해달라고 일단 그런 입장을 전달한 상태입니다.
1: 이게 이제... 어, 이른바 4차 재난지원금을 가지고 이낙연 네. 대표, 이재명 그렇죠. 지사, 정세균 총리 등이 약간의 어, 이견들을 보이고 있는 건데, 네. 뭐 저는 이거는 그다지 어, 나쁘지 않다고 봐요. 왜냐하면 정책 갖고 싸우는 그럼요? 거라서요. 그죠이 네. 얘기는 저희들이 어, 3부에서또 따로 어 본격적으로 다룰 예정이니까 여기까지 죠 오늘 미국 소식이 좀 많이 남아있어서 오늘 짧게 좀 정리하겠습니다 여기까지 됐죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다. 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하어영 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 33분입니다 최강 시사 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네, 우리 시각으로 오늘 새벽 2시 어, 미국의 조 바이든 당선인의 대통령 취임식이 열렸습니다. 미국의 새날이 밝았다. 어, 바이든 대통령의 일성이었고요. 미국의 통합에 방점을 찍었습니다. 미국 얘기 좀 해보겠습니다. 결국 우리 얘기로 연결이 되겠지만요. 미국 현지 좀 잠깐 연결해보죠. 미주 한인 유권자연대 김동석 대표님 연결돼 있습니다. 대표님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 어, 현지 시간이 몇 시죠, 지금?
4: 어, 지금 여기 현지 시간으로는 어, 5시입니다.
1: 오후 5시요?
4: 예, 예, 오후 5시. 취임식한 날 오후 5시입니다.
1: 예, 그러면 이제 취임 일정은 대략 마무리가 됐나요?
4: 방금 전에 예.
3: 현지시간
4: 4시 드디어 하루 처음으로 당선된 조바이든 대통령 이제 대통령입니다. 12시부터요. 서 네. 막 백악관에 도착했습니다. 음. 야진도 겨우겨우 지나간 거 아닌가. 굉장히 불안했죠.
1: 네. 예, 백악관에 들어가는 것 자체가 어려웠는데 저희들도 뉴스로 보니까 워싱턴이 거의 전시 상황을 방불케 하더라고요. 현지 분위기가 어땠습니까?
4: 이게 왜 그랬나 하면요. 은 네. 지난 6일날 그별 난리를 쳤잖아요 네. 이제 폭도죠 그러고 나서 나오는 첩보들이 저 얘기들이
3: 네. 내부가
4: 이런 폭도들하고 연관돼 있는 그 공권력 요원들이 있는 게 수사에 의해서 자꾸 나왔잖아요
1: 경찰들이 좀 나왔죠 그리고 좀. 네.
4: 그렇죠 경찰도 있고 전 현직 군인들 네. 그다음에 심지어는 이 선출된 의회 의원도 지금 세 명이 수사 받고 있잖아요. 네, 연관이 네. 돼 있다고. 네. 네, 그러니까 이런 분위기 속에서 이거를 해야 되니까 이 취임식을 보는 이저녁의 시민들이 조마조마한 거죠. 그리고 음, 6일 날 워싱턴 안에 들어와서 그 난리를 쳤던 그이 인종주의 그 범죄 집단 그그 그 아주 과격한 사람들 무장한 사람들이 다 돌아가지 않았다. 있다 거기에 남았다.
3: 네, 네.
4: 예 그렇기 때문에 거의 한 3만 명이죠 경찰 병력 5천 명하고 방위군 2만 5천 명이 들어와 가지고 이 워싱턴 d c 가좀 작습니다 거기에 군인이 사람이 없는 도시에 군인이 무장한 군인이 들어와 있으니까 유령 도시죠 음흠. 이런 상황에서 46대 미국 대통령 취임식이 치러진 겁니다 겨우 대체
1: 사실 축제 분위기였는데 예년에 보면은 이게 이제 국민들은 TV 화면으로만 바라볼 수밖에 없었던 거네요. 그렇죠. 취임식이 완전 비대면으로 치러진 거죠?
4: 그렇죠. 저도 이번에 참가를 하면 저도 이제 그 초청장도 받고 음. 꽤 가려고 했는데 가봤자 접근이 안 된다는 거예요. 네. 몇 시까지 얼루 와라 그러는데 도저히 갈 수가 없죠. 모든 네. 그 전철도 폐쇄가 됐고 자동차 진입하는 것도 고그 시간이 아니면 안 되고 그리고 곳곳을 막아놨기 때문에 걸어서만 다니니까 할수 없어서 못 갔는데 이게 거의 오바마 때 100만 명이 모이고, 아하. 이 트럼프 때만 하더라도, 예, 이게 수십만 명이 모여가지고서 치러지는 그 내셔널 몰이 다 사람이 있어야 되는데, 네. 뭐다 보시고서 알겠지만, 요번에는 사람 대신 20만 개의 깃발이 날렸습니다. 음. 깃발이 있고, 예, 그 다음에 단상 있는 데만 한그 관계자들만 몇명 모여가지고, 네. 이런 그 취임식을 치른 겁니다.
3: 예.
1: 그 그런데 그이 와중에 트럼프 전 대통령 같은 경우에는 취임식 참석도 안 하고 마지막까지 일, 이른바 좀 몽니를 부렸다 이렇게 얘기를 하더라고요.
4: 그렇죠. 오늘 참그 설명하기가 좀 어려운 장면들이 발생했는데
3: 네. 아침
4: 8시에 백악관에서 트럼프는 낮 12시까지가 임기 내잖아요. 네. 그러니까 그 아침 8시에 백악관에서 떠나가지고 헬기를 타고서 앤드류 공군 기지까지 갑니다.
3: 네. 그런데
4: 바이든 당선자는 당선된 다음에 어제 처음으로 워싱턴 D.C.에 왔어요. 음흠. 그래가지고 네, 그 바이러스 이 코로나 바이러스로 죽은 사람들 추모를 그 대통령 당선자 부통령 당선자 부부랑 한 다음에 그 다음에 이제 백악관 옆에 영빈관 블레어 하우스에 가서 하루를 자는 거죠. 네. 데 일어나 가지고서. 트럼프 대통령이 어떻게 움직이는가에 대한 미디어 초점이 가니까 거기에 맞추느라고 그 앤드류 공군기지에 트럼프 대통령이 떠나간다고 8시 한20몇 분에 도착할 그 시간에 바이든 대통령 부부는 어그 블레아우스 나와가지고 성당에 가가지고 비행기가 플로리다로 다 가는 게 이륙을 한 다음에 성당에 들어가서 이제 천 미사를 보고 그 다음에 취임식하러 오고, 이렇게 하면서 공항에서 트럼프 대통령이 크로리다로 가면서 가족들을 데리고 가면서 냉긴 얘기들이 이게 굉장히 또 불안하게 하는 거죠.
1: 돌아온다. 나 돌아오겠다.
4: 예, 예. 예, 돌아오겠다는데, 비교적 빠른 시간에 돌아왔으면 좋겠다는 희망을 갖는다고 뭐 이렇게 그러니까 이게, 이게 뭐, 진짜 어떻게 설명도 안 되고 이런데, 이전에 계속해서 현직 대통령이 이제 앞으로 대통령될 사람을 백악관으로 초청해서 티를 마시고 가서 이 분위기, 국민들한테 이걸 다 보여주는 게 관례였는데 이번에는 예, 이번에는 그냥 이런 지경이 되고 말았습니다.
1: 여론이나 언론들의 사실 되게 당황스러운 취임식, 퇴임식인데 여론의 방향은 어떻습니까, 분위기는?
4: 어 사실 그 지난 1월 6일 이후에는 완전히 여론은 예, 그 위험한 매우 위험하고 그리고 오늘 취임식에 나온 모든 분위기도 어 바이든 신임 대통령 나와가지고 그냥 얘기가 그겁니다. 어 국가를 안정시키겠다. 다른 뭐 아젠다가 없어요. 그래서 이제는 미국이 제자리를 찾아야 된다. 음. 지난 4년 동안을 돌아볼 땐 아니다. 이게 이제 여론인데요. 그래서 네. 트럼프는 7400만 명이 나를 찍었다. 음. 네. 그리고 떠나가면서 한 얘기가 바이든은 이제 그 이, 이 새로 들어온 정부는 나한테 곧 고마움을 느낄 거다. 성공하도록 기반을 내가 어마어마하게 일을 썼다. 뭐 <웃음> 그래. 이런 상황에 혼재되고 혼란이고 아직까지는 음. 예, 앞으로 어떻게 이 미국을 통합하고 할지 신임 대통령에 대한 기대와 우려가 동시에 있다. 아, 네. 이런 분위기입니다.
1: 예, 이 혼란스러운 상황을 바이든 대통령이 어떻게 수습을 할지 좀 지켜봐야겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 예, 미주 한인 유권자 연대 김동석 대표였고요. 네, 이어서 바로 어, 국회 외통위원장 더불어민주당 송영길 의원과 함께 한미 관계 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
1: 어, 이제 새벽에 열린 취임식 관련해가지고요. 어, 임사에 네. 보면은요, 뭐 바이든 네. 대통령이 미국의 통합에 영혼을 걸겠다, 뭐 이런 얘기를 통합을 강조했어요. 네. 어떤 부분을 좀 어, 관심 있게 좀 보셨습니까?
0: 네 가장 그네 가지 위기를 들었는데요 네. 지금 바이든 행정부가 직면한 데를 코로나 바이러스 문제와 경제적인 위기 네. 그리고 인종적인 위기 에~ 그다음에 기후변화의 위기라는 네. 위기들에 대응하겠다는 것인데 취임식 그~ 내용을 다 읽어보니까 네. 얼마나 지금 미국이 분열되어 있는지를 실감할 수 있는 것 같습니다. 그래요. 다른 대외정책이나 이런 걸 언급할 여유가 전혀 없고, 네. 오로지 미국을 하나로 만들겠다, 통합하겠다. 이게 폴리시 판타시, 어디서든 환상으로 보일지도 모르지만, 네. 이거를 통합하겠다, 이렇게까지 말하는 걸 보면 얼마나 이 지금 분열의 깊이가 심한지를 이렇게 반증하고 있다, 이렇게 생각합니다.
1: 지금 근데 트럼프 대통령이 깔끔하게 승복하는 모습을 마지막까지 안 보여주고 여진이 좀 남아 있습니다. 이 미국이 빠르게 좀 수습할 수 있을지 어떻게 좀 예측을 하십니까?
0: 저는 뭐 상당한 시간이 걸릴 걸로 보여지고요. 음. 어, 이게 뭐 워낙 분열의 깊이가 심하기 때문에 네. 에, 종합적인 그런 노력이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 음, 예. 우리한테 중요한 건 사실 이제 미국의 대외 정책이나 뭐 이런 부분일 텐데 어, 네. 예를 들어뭐 아 트럼프 대통령과는 다르게 국제사회 현안에 적극적으로 관여하겠다, 동맹 간의 관계를 회복하겠다 이런 좀 원칙적인 얘기들은 있었는데 이 이런 부분에 대해서는 어떤 느낌을 받으셨어요 취임식 보면서
0: 워낙 그 바이든 대통령이 이 정치적 경륜이 있으신 분이고 그렇죠. 특히 외교 분야에 깊이 관여를 해 왔고 네. 그렇기 때문에. 동맹들에 관해 깊은 협력을 강조하고 있습니다. 네. 그 그래서 그 시스템 외교로 갈 거로 보여지고 대통령 개인의 어떤 즉흥적인 결단이나 이런 보여주기 위한 그런 리얼리티 쇼 같은 그런 행태보다는 체계적인 그각 부처의
3: 협력을 통한 그 시스템 외교를 하지 않을까 이렇게 기대가 음. 됩니다
1: 지금 바이든 행정부의 외교 안보라인 청문회가 있었잖아요 네. 그때 보면 은토니 블링컨 국무장관이 이런 네. 문장을 썼어요 북한에 대해서 접근법을 전면 재검토하겠다 네. 그러면 뭐 백지 상태에서 다시 시작한다는 말입니까? 이거 어떻게 해석을 해야 되죠?
0: 어느 행정부든지 당연히 전면 재검토하지 않겠습니까? 뭐 트럼프 대통령의 선택, 어떤 유산 같은 네. 걸
1: 어떻게 평가하고 네. 받아들이느냐 이거겠죠.
0: 네. 그렇죠. 이제 거기서 취사 선택을 하겠죠. 음. 그리고 그 스티브 비건 국무부 부장관을 제가 오신턴에가 만났을 때도 네. 자신이 했던 전체적 경험을 가감없이 네. 새로운 인수팀에 전달하겠다고 했습니다.
3: 아마 네.
0: 도니블링컨이나 제이크 슬리번 안보보좌관이 충분히 스티브 비건의 그런 메모와 그 경험을 저는 같이 공유했을 것으로 생각이 듭니다.
1: 음, 우리 같은 경우는 좀 싱가포르 선언에서 좀 출발하는 게 어떠냐 뭐 이런 생각을 갖고 있잖아요. 이런 네. 것들이 미국하고 좀 조율이 될까요? 어떻게 보세요?
0: 동맹국의 의견을 존중하기 때문에 같이 충분히 대화가 될 거로 보집니다 특히 바이든 대통령 연설문 중에 인상 깊은 것이 네. 우리가 서로에게 귀를 기울이고, 서로의 눈을 바라보고, 또 그들의 입장에서 서보자, 이런 이야기를 계속, 계속 합니다. 음. 미국 국내의 통합뿐만 아니라, 네. 세계를 하나로 또 통합시켜야 될 어떤 책임이 미국 대통령에게 있는 거 아니겠습니까? 네. 그것은 지금의 코로나 바이러스 문제나 기후변화라는 이 심각한 우리 인류 전체에 다가오는 위기는 어느 한 나라의 힘으로 해결할 수가 없습니다. 음. 중국 러시아를 비롯한 전 세계의 이 나라들이 앞장서서 힘을 합해야 우리 지구 온난화를 막고 지구가 음. 지금 1.5도까지 온도가 올라가고 있는데 2도 올라가면 우리 자가격리 되는 거 아닙니까 우리도. 우리 건물 들어갈 때마다 우리 전부 다 체온 재는데 38도 되면 우리는 자가격리 됩니다. 그런데 지구가 지금 1.5도 를 이미 초과해 가려고 하고 있어요. 그럼 우리 인류 전체가 지금 이 존폐 위기에 쌓여 있는데 네. 지구가 울고 있다 이런 표현가 있었어요. 우리 음. 바이든 대통령이. 음. 그런데 나라들끼리 싸우고 뭐 핵무기 만들고 서로 간에 에, 다투고 있다간 저는 우리 후손들이 인일 문명이 존속할수 없다. 저는 이런 음. 위기의식을 가지고 있습니다. 이제, 바이든 대통령이 이런 위기의식을
1: 가지고 있다고 봅니다. 예. 근데 이제 아까 말씀하셨듯이 바이든 대통령이 얘기한 네 가지 위기, 이거에 음, 네. 뭐 신경을 쓰다 보면은, 북한 문제는 사실상, 어, 이게 신경 쓰기가 어려운 상황이 아닌가. 그러니까 예전에 뭐, 오바마 정부 때 뭐, 전략적 인내, 뭐, 이런 형태로 돌아가는 거 아닌가 이런 걱정이 있잖아요. 이건 어떻게 보세요?
0: 트럼프 대통령처럼 대통령이 혼자 무엇을 다 하면 하기 어렵겠죠. 네. 그러나 미국이라는 나라가 네. 전 세계를 관여하는 나라인데 네. 각 부서별로 담당을 해서
3: 네.
0: 시스템을 가지고 하면 되는 것이고요.
3: 네.
0: 특히 토니 블링큰이나 제이크 슬리바는 이란 핵 합의 과정을 주도했던 역할이 있고 특히 웬디 셔먼 지금 부 국무부 부장관은 제네바 합의에서부터 관여를 했고 네. 또 올브라이트의 핵심으로 올브라이트 국무장관과 함께 평양을 가서 김정일을 직접 만나 미사일 문제 같은 협상을 했고요. 네. 또 이란 회합의를 주로 했던 분이기 때문에 풍부한 외교적 경험을 가지고 있습니다. 음흠. 그래서 아, 충분히 해갈 수가 있고 특히 한 번도 공직 경험을 하지 않았던 트럼프가 대통령이 됐는데 네. 바이든은 38년 상원원을 의 했고 네. 부통령 8년까지 하면 은 거의 지금 46년 72년부터 했으니까 거의 48년 어, 정도의 공직 생활을 한 어, 아주 경륜 있는 지도자 아니겠습니까. 네. 그래서 저는 충분히 이 문제를 풀어갈 수 있다고 보여지고 특히 바이든이 상원원 시절에 아프가니스탄이나 세르비아 보스니아 내전이라든지 네. 그리고 이라크 그 전쟁 현장을 직접 다 찾아가서 어 양쪽 이야기를 들어보고 그를 파간 보고서를 보면 상당히 감동이 있습니다. 음. 이렇게 국제적 경험이 풍부하기 때문에 잘 해결해가지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그 오스틴 국방장관 지명자가 그 얘기 됐잖아요. 그 네. 북한을 어, 러시아, 이란, 중국과 더불어서 미국이 직면한 가장 시급한 위협이다. 이게 이제 앞으로 바이든 행정부의 어떤 방향을 얘기하는 것인지 아니면 원론적인 얘기인지 어떻게 판단해야 될까요, 이런 부분은?
0: 북한의 위협은 이 전개 위협과 다른 것은 북한이 미국 본토에 대륙간 핵미사일을 발사할 수 있는 유일한 나라 미국과 지금 적대적인 나라 중에서는 유일한 나라 아니겠습니까? 이란이나 시리아나 이런 어, 나라들이 미국 본토에 대륙간 탄도탄을 쏠 능력을 가지고 있지 않습니다. 핵무기도 없고요. 그러나 미국과 국교를 수립하지 않고 현재 법률적으로는 휴전 상태니까 전쟁 당사자인 나라로부터 미국 본토가 핵미사일 공격에 노출되어 있는 상황은 이전의 위협과는 비교할 수 없는 새로운 위협인 것이 사실입니다. 그래서 음. 이 문제를 우선적으로 풀지 않을 수 없는 음. 것이다. 그래서 음. 오바마 대통령 때처럼 전략적 임내라는 이름으로 이것을 방치할 수 없는 음. 어, 심각한 미국 국가안보의 위협. 우리 대한민국 안보도 위협이지만 마찬가지다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 방치하지는 않을 것이다. 그런데 우리도 지금 외교부 장관을 교체하지 않았습니까? 네. 이 부분에서 이제, 이제 북미, 관계라든가 북미 관계라든가, 남북 관계라든가, 남북 관계라든가, 이런, 관계라든가 부분들이 이런 부분들이, 어, 떤 돌파구를 마련을 할 것인지, 어떻게 좀 전망하십니까?
0: 지금 방해 본단 말입니까?
1: 아니요, 아니요. 그, 외교부 장관이 교체됐는데, 아, 뭐 예. 북미 대화라든가, 예. 남북 대화라든가, 이런 부분들이, 어떻게 좀 돌파구를 마련할 수 있지 않을까. 어떻게 보세요?
0: 네, 아무래도 정의용 지금 신임 외교부 장관께서는, 아무튼 그 풍부한 경륜을 가지고 있는 분이고 네. 또 대통령 국가안보보좌관으로서 아 한번더 평화 프로세스를 직접 대통령과 함께 공유하고 해오신 분이기 때문에 네. 원숙하게 문제를 풀어갈 수 있지 않을까 이렇게 기대를 음. 합니다.
1: 네. 단기적으로 돌파구를 마련하기는 쉽지는 않겠죠?
0: 우리에게 달려있다고 생각합니다. 저는 항상 음. 한미 관계는 미국인들보다 우리가 더잘하는거 아니겠습니까? 그렇죠. 이것은 우리의 생명이 걸린 문제이고.
3: 네. 어,
0: 또 우리가 이거를 끝 안고 풀어 가야 될또 핵심적 이해 당사자이기 때문에 네. 훨씬 더 저희가 강력하게 미국을 설득하고 또 서로 간의 입장을 조율해서 네. 한미 간의 신뢰를 가지고 북핵 문제를 풀어 가는데 저는 북핵 문제를 푸는 항상 원칙이 같이 갑시다. 플러스 역할 분담이 필요하다 이렇게 생각합니다. 같이 갑시다는 미국과 한국이 보조를 맞춰서 한 발자국도 서로 틀리지 않게 같이 가자. 좋게 보면 좋지만 나쁘게 보면 미국의 허락 없이는 아무것도 할수 없는 그러한 수동적 존재가 되기 때문에 미국과 신뢰를 상호 공감을 기초로 우리가 과감하게 우리가 남북관계를 풀건 풀어나가면서 역할 분담을 할 필요가 있다. 이렇게 생각합니다.
1: 알 같이 가고 또 따로 어, 앞서 나가는 부분도 좀 있어야 된다는 말씀이시네요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네,
5: 감사합니다.
1: 국회 외통위원장, 어, 더불어민주당 송영길 의원과 이야기 나눠봤고요. 자, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요, 어, 오랜만에 만나보네요. 어, 하태경의 정치인사이드 새로운 코너 마련했습니다. 그리고 3부에서는요. 저희들이 어, 그, 예, 어, 쿠팡 놀, 물류센터 관련된 얘기 좀 준비했습니다. 이, 물류센터에서 죽어가는 노동자들이 너무 많아요. 이거 어떻게 해야 될지. 잠시 8시에 돌아오겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 여의도
6: 인사 하태경의 정치 인사이드
1: 네 음악에 힘을 좀준것 같습니다. 국회의원 아, 국민의힘 하태경 의원과 함께 어, 매달 전국의 뜨거운 현안을 얘기해보는 시간 마련했습니다. 하태경의 정치 인사이드 오늘 첫 시간입니다. 국민의힘 하태경 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 예, 반갑습니다.
1: 이게 이름 여의도 인싸라는 거왜 저희들이 붙였는지 아세요?
7: 아니요 여기 와서 처음 들었어요.
1: 이게 그 저희들이 작년인가 이 젊은 정치인들하고 한번 이야기를 하는 시간을 마련했었어요. 뭐이호정 예, 의원 예. 등등 해가지고 예, 예. 그래서 국회에서 제일 요새 인제 인싸 아싸 이런 얘기 하잖아요. 예. 인싸가 누구냐. 예. 했더니 하태경 의원 얘기를 하더라고요. 아 그래요? 이게 <웃음> <그게> 뭐냐면은 <웃음> 무슨 의미예요? 국회의원들 모인 그 본회의장 예. 뒤에 이제 휴게실에 가면은. 예. 하태경 의원하고 이미자 의원이 네. 제일 사람들하고 얘기 많이 하고 인사 아, 잘하고 잘 합니다. 예. 네. 그러니까 이제 학교에서 학생들 중에
7: 인사들 있잖아요. 뭐 그런 느낌이다. 이런 얘기를 하더라고요. 맞아요? 아니, 제가 볼때 유호정 의원이 제일 뭐 당을 뛰어넘어서 네. 잘
1: 하는 것 같은데요. <웃음> <웃음> 아, 저 저도 그 얘기 듣고 놀랐어요. 아, 네. 하태경 의원이 그게 스킨십이 되게 좋으신 분이구나. 맞아요? 실제로? 스킨십이요? 예. 네. 뭐
7: 생각보다 덜 까칠합니다. <웃음> 지금 뭐만나 보면. <웃음>
1: 그렇군요. 자, 어, 이, 이 여의도 인싸와 함께 저희들이 전국의 현안을 좀 얘기해 보도록 하겠습니다. 얘기할 게 너무 많아가지고. 예, 네. 네. 오늘 뭐 어디서부터 출발해야 될지 모르겠고, 네. 일단 뭐 가까운 데부터 얘기를 해보죠. 어제 벌어진 네. 일들부터. 네. 개각.
7: 아 그렇죠. 내각
1: 예. 지금 뭐 외교부장관 그리고 뭐 박영선 장관 뭐 중소벤처기업부 그리고 예. 문체부 장관 세개 부처 했는데 평가들이 뭐 나오고 있습니다. 뭐 약간 뭐 박하게 평가하면 뭐 약간 친 친이 내각이냐 뭐 이런 음, 야당 쪽에서 얘기 나오고 예. 있고 예. 예. 어 마지막에 이제 국정장악력을 계속 유지하겠다 이런 뜻으로 읽는다 이런 얘기도 있고 어떻게 예. 평가하세요?
7: 그러니까 이제 인사는 우리가 인사가 만사다 네. 인재를 골고루 써야 되고 평평 인사 이런 이야기를 하는데 그 시각으로 보면은 완전히 낙제점이죠 이거는
1: 낙제점이다. 제 편식
7: 인사 같은 거지.
1: 편식 인사. 그러니까
7: 이제 몸이 건강해질려면 영양분을 골고루 섭취해야 되는데 네. 그. 친문 중에서도 그 안에서도 특정 모임 사람들을 집중적으로 썼다는 거아니에요뭐 음. 부엉이 모임이라고 하냐고요. 네. 네. 그래서 아무래도 이제 그 특정 모임 사람만 쓰게 되면 특정한 목소리를 집중적으로 듣게 될 거예요.
3: 음흠.
7: 그러면 뭐 영양분도 골고루 섭취해야지. 음. 이, 이 편식을 하게 되면 몸이 나빠지는 것처럼. 네. 그래서 그, 과거에는, 이제 조선시대에는 이런 인사를 붕당인사라 그랬잖아요. 음. 붕당인사라 그래가지고, 그, 뭐, 노론, 소론. 그러니까, 영조가 그때 노론인사를 해가지고, 이인자인 안 일어나고, 소론에서 네. 막 반발하고. 그래서 저는 여당 내에서도 이건 상당히 시끄러울 것이다. 하는 생각이 좀 들더라고요.
1: 근데 정의용 내정자 같은 경우는 좀 다르지 않나요?
7: 거기는 뭐전에쭉 같이 있었던 사람이잖아데 음, 음. <웃음> 거기는 어쨌든 뭐더더선골하네요
1: 근데 저그 문재인 대통령이 기자회견을 네. 하면서 사실 갈등 요소를 좀 줄이고 네. 그 통합하는 뭐 그런 분위기로 좀갈 듯한 모습을 보였잖아요. 근데 지금 말씀하신 거 보면은. 그 대통령의 얘기와 인사는 또 약간 분위기가 다르다 이렇게 평가를 하고 계신 건데. 이제, 이제 임기 지 말년에
7: 대통령의 그 통치 이 행태를 보면 네. 언행 일치가 안 돼요. 말과 실천이 달라요. 음, 원래 음. 그렇다. 아, 어? 임기 후반으로 갈수록 오. 이번 특히 그 신년 기자 회견을 보면 네. 대통령 말은 그냥 포장일 뿐이고 음. 속 내용물은 실제로 하는 건다 달라요. 예를 들어. 그 윤석열 정치적 중립을 지키고 있다 네. 그랬으면 은 정치적 중립을 안 지킨다고 징계를 추진한 사람들을 강하게 경고를 하고 그런데 음. 추윤 갈등은 민주주의 사회에서 정상적인 것이다 음. 정치적 중립 안 지킨다고 추미 장관이 징계를 한거 아니에요 또추 장관을 옹호한단 말이에요 네. 그러니까 실제로 이제 말은 그냥 듣기 좋은 말만 하고 실천은 전혀 그 말하고 다른 실천을 네. 하고 있는 거죠
3: 음,
1: 이~ 그 정의용 후보자 같은 경우 얘기를 해보면 지금 마침 또 바이든 대통령이 취임을 했잖아요 오늘 뭔가 좀 돌파구를 마련하려는 것인가 이제 남북관계라든가 북미 대화라든가 뭐 이런 부분들 어떻게 보세요
7: 일단 저는 그런 원칙을 가지고 있어요 외교 안보 분야에 있어서는 네. 야당도 최대한 그 당파적인 음. 이런 뭐 이익보다는 국익 중심으로 네, 네. 여당과 협조하고 어 정부와 협조하는 음 해야 된다 생각을 가지고 있고 어 정용 외교부 장관이 전 외교부 장관 뭐 통과 될 거라고 보는데 외교부 네. 장관이 되면 여야 할것 없이 네. 에, 같이 협치 외교를 했으면 좋겠고 네. 저도 뭐 개인적으로 뭐 야당의 도움이 필요하다면은 음. 특히 저는 이제 북한 인권 이런 문제에 있어서 네. 쭉 어, 해온 사람이기 때문에 에, 뭐 언제든지 지원할 용의가 있어요. 음. 그래서 잘했으면 좋겠어요. 근데잘 못할 것 같아요. 왜요? 이유가 있어요? 뭐, 그건 뭐 정용 장관 본인 문제라기보다 음. 아, 대통령의 시각이 한미 관계에 대해서 좀 4년 대통령 하고서도 너무 무지한 것 같아요. 예를 들어서 무지하다, 그무지왜 예. 예, 그러냐면 음. 이제 대북 전단법 있잖아요. 네. 대북 전단법은 미국의 북한인권법하고 대립해요. 음. 이제, 미, 이제 우리 그 국내 대북 전단법은 더 쉽게 말하면 대북 정보 통제법이에요. 북한으로 외부 소식이 날아가는 것을 음. 특히 USB나 뭐 CD나 이런 것도 다 맞게 돼 있어요. 그런데 네. 이제 북한 인권법은 그걸 장려해요.
3: 음흠. 그리고
7: 지원을 합니다. 그러니까 이제 어 기본적으로 유엔 인권 선언에도 전 세계 모든 인류는 똑같은 정보에 대한 접근권이 있다. 음. 그 권리를 누릴, 누려야 된다. 근데 이제 북한은 완전히 통제돼 있잖아요. 인터넷이 없잖아요. 네. 그래서 어 이제 이걸 장려, 정보 확산을 장려하는데. 그것과 충돌하는 법을 그냥 일방적으로 통과시켰잖아요. 음. 청와대가 이걸 막았어야 돼요.
3: 음.
7: 그리고 삐라가 국경지대의 안보 위협이 될수 있는 거는 예. 그동안 행정적으로 막아왔어요. 음. 충분히 막을 수 있어요. 네. 그건 우리가 도와줄 용의도 있고. 그런데 예. 이런 것처럼 어 미국, 이거는 미국 초당적인 거예요. 만장일치로 통과된 법이고. 네. 그래서 지금 미국 의회에서는 그 그이 정보통제하는 대북정보통제하는 이 법에 대해서 반민주주의법이다 해서 지금 청문회 한다고 하잖아요. 음. 이렇게 되면
1: 은 사실 한미 관계가 좋아질 수가 없죠. 알겠습니다. 그거는 그렇게 평가를 하신다는 거고. 저... 그러니까 대통령 생각이 바뀌지 않으면 네. 장관 아무리 잘 뽑아도 별 효과 없어요. 아, 근데 어제 보니까 그 국민의힘 의원들은 왜 이렇게 한정의 후보자를 좋아해요? 성장의 <웃음> 후자 엄청 높이 평가하시고
7: 뭐그 음. 뭐, 그 여러 윤리적인 문제가 별로 없었던 모양이죠.
1: 바쁜계 음. 네. 후보자를 강하게 공격하기 위한 전략 아니냐
3: 이런 얘기도 있더라고요. 대비가
7: 좀된것 같아요. 박쁜계 음.
1: 후보자는 저도 보니까 언론에 뭐 아무튼
7: 좀 음. 예상하지 못했던 뭐 많은 문제점들이 나오더라고요.
1: 알겠습니다. 이제 선거 얘기로 넘어가 보죠. 그 안철수 대표 국민의당 대표. 단일화 문제가 이제 가장 뭐 현안 중에 하나잖아요 국민의힘 입장에서 보면은 그 경선에 참여해달라고 했잖아요 이거 안 되는 겁니까 이 김종인 위원장이 딱 잘라서 거절했네요 그러니까 이제 이게
7: 제일 중요한 것은 네. 이제 단일화가 될 거냐 말 거냐 이거잖아요 그렇죠 응.
3: 그래서
7: 김종인 대표가 뭐 삼자에도 이긴다 뭐래서 응. 단일화 안할 수도 있다고 생각하시는 분들이 있는데 단일화 무조건 합니다. 무조건 한다? 예, 네, 단일화 반드시 합니다. 음. 이건 김정인 대표한테 제가 직접 만나서 확인한 것이고. 아, 김정인
1: 대표도 그렇게 생각하고 네, 그렇게 있다? 해요, 생각해요. 음. 단일화는
7: 반드시 하는데, 네. 이제, 이 단일화 과정에서 안철수 대표가 질 때, 네. 불복할 한수 있다는 의심이 있는 거예요. 안철수 대표가? 예. 그러니까 이길 수도 있지만 질 수도 있잖아요. 그렇죠? 지금 여론조사를 보면 이길 것 같은데, 네. 한두 달 지나고 나서, 우리 당의 그 경선이 흥행을 하면 음, 음. 또 바뀔 수도 있잖아요. 네. 그래서 이제 그런 점에 있어서 어 승복할 것을 지금 강력히 촉구하고 있는 그런 과정에 있어요. 음, 그
1: 약속을 정확하게 바, 받아야 된다는 뜻이에요. 받기 위해서
7: 음. 계속 이제 물밑으로도 압박을 하고 있고. 음. 그래서 지금 이제 지금 사실 일종의 룰 싸움에 들어간 거거든요. 음. 그러니까 이제 김정인 대표는. 1대1 단일화를 할 수밖에 없다. 네. 우리 당 후보를 뽑고, 과거에 이제, 뭡니까, 이제 박원순, 박영선 단일화처럼 네. 그렇게 할 수밖에 없다. 라고 어제 결론을 내, 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 내버린 거죠. 근데 음... 안 대표는 1대1이 아니라 우리 당의 3, 4명 결선. 그러니까. 어, 여러 명 결산할 때 자기가 한 명으로 들어올 수 있게 해 달라 1대다로1대다로 그럼 사실 안철섭에 수 유리한 경선인 건맞잖아요
1: 뭐 산수로 따지면 유리하죠 음. 아, 근데 이제
7: 제가 참 아쉬운 것은 음. 초기에 출마 선언할 때 네. 이렇게 치고 나갔으면 아 차라리 왜냐하면 음. 그때 룰이 정해지기 전이기 때문에 음. 우리 당에 예. 그랬으면 수용 가능성이 좀 높았어요 음. 근데 지금 룰이 다 정해지고 특히 네. 오세현 대표는 안철수 후보 대표랑 같이 경선 한한다면안 나오겠다고 했잖아요. 네, 네. 근데 안철수 대표가 그 지금 입장을 미리 표명하지 않는 바람에 음. 나오기로 돼 있잖아요. 네. 그래서 지금은 사실 경선 룰 우리
1: 당내 당내 경선 룰 이미 차가 떠났어요. 음. 그리고 지금 뭐당 그 같은 경선, 경선에 끼워달라. 이거는 받을 수가 없다. 현실적으로.
7: 그러니까 이제 받는다면 예. 그냥 형식적으로 우리 당 후보 한명 뽑고 아, 그, 그다음에 최종 결산을 하는. 채, 그, 그런, 그런 아, 형태밖에 안 된다. 그러니까. 그런 것밖에 안 음,
1: 돼요. 그거는 안철수 대표가 받을까요?
7: 단일화를 하면 받아야죠. 받아야 원래 그게 될까요? 전통적인 단일화 방법이잖아요. 음,
1: 예. 그런데 그렇게 지금 안철수 대표가 얘기한 거는 오로지 유리하기 때문에 얘기한 걸까요? 어떻게 보세요? 경선 같이 하자. 지금 끼워달라. 이렇게 얘기한 거는. 본인의
7: 어, 산수로 봐서 저는 얘기해서. 저는 어떻게 이해했냐면 어제 네. 안철수 대표의 이야기를. 그냥 룰을 우리가 정해라. 음. 우리가 정한 룰을 받겠다. 음흠. 어제 요지는 저는 그거라고 이해를 했어요. 음. 그래서 김종인 대표가 룰을 정한 거예요. 네. 완전 최종 단위를 하자. 저는 안 대표가 결국은 이 룰을 수용할 거라고 봐요.
1: 그런데 이게 어, 선거 과정에서는 어쩔 수 없는 부분이긴 한데. 안철수 대표가 이 얘기했잖아요. 자기는... 문재인 정부랑 싸우는데 왜 국민의힘은 나랑 싸우냐 안철수랑 싸우냐 이 어떻게 받아들이십니까? 선의 경쟁을 하는 거죠.
7: <웃음> 어차피 그래. 이제 단일화 과정 중에서는 네. 어쨌든 우리 당은 우리 당 후보가 최종 단일 후보가 되는 걸 목표로 할거 아닙니까?
1: 당연히 그렇겠죠. 아,
7: 그렇죠. 네. 그러니까 어쨌든 하지만 지면 승복을 하는 거거든요. 음. 그래서 선의 경쟁을 하는 것이고 안 대표덕이 너무 그. 거기에 신경 안 썼으면 좋겠어요. 그냥 대승적으로 예. 최종 단일화하겠다 네. 하는 걸 수용을 하고 그렇게 될 경우에 이제 나중에 또 여러 조사 문항 가지고 또 신랑이가 있어요.
1: 당연히 있겠죠. 이제 음. 그런
7: 부분은 우리 당 내에서 최대한 좀 양보를 할수 있도록 네. 저도 뭐 돕겠다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 오늘 첫 시간이니까 이 얘기는 하나 지금 하고 넘어가야 될것 같아요. 윤석열 총장. 네. 뭐, 많이 나왔던 얘기인데, 하, 태경 의원, 지금 현재 시점에서의 생각이 궁금해서요. 대통령이 그랬잖아요. 정치 안할 거다. 근데 지지율이 너무 높단 말이에요, 지금. 그 1대1 대결을 해도 이기는 걸로 나와요, 지금. 그죠? 네, 그렇죠. 이재명 지사도 이기고, 어, 누구야, 뭐야, 이낙연 대표도 이기고. 어, 이 이거, 아, 이거, 이거 윈지 코리아 컨설팅이 아시아경제의뢰도 16일에서 17일 조사한 결과인데 중앙선거 여론조사 16위에서 참고하시면 됩니다. 자 지금 상황에서 윤석열 총장이 나중에 세임하고 나서 어, 대선에 나올 거라고
7: 보세요. 이게 이제 문재인 대통령 이야기는 검찰총장 하면서 정치 안할 거다 이런 이야기고요. <웃음> <웃음> 자기가 <웃음> 임명한. 그 임무를 수행하고 있는 음. 기 때문에, 근데 이제 그 검찰총장 퇴임을 하게 되잖아요. 7월 이후에는 어떻게 될지 모르는데, 제 생각은 그때까지도 이런 지지율이 유지되면
1: 이 전제하에 정치 안할 음. 수가 없어요. 아니, 근데 이게 저도 뭐 여의도 생리를 잘 모르는데, 아니, 본인이 안 하면 안 하는 거지. 그, 다들 그러더라고요. 지지율이 그 정도 되면 안할 수가 없을 거다. 본인 뜻이 아니다. 이거는 진짜 그런 거예요. 저도 이제 올해가 정치 10년째 인데요
7: 네. 정치를 꼭 해야 되나 하는 음 생각이 들 때도 있어요 그래서 음음. 요즘 이제 생각도 많이 하고 다시 성찰의 시간을 가지기 위해서 인터뷰도 좀 줄이고 하고 있는데 근데 이제 하다 보면 사명감 같은 게 생기고요 음. 그리고 이제 대통령이란 자리가 굉장히 국가의 미래에 큰 영향을 주거든요 당연하죠. 예를 들어서 정책 잘했으면 부동산 이렇게 됐겠어요
3: 음흠.
7: 그리고 뭐 소득주도 성장한다고 최저임금 뭐 그냥 대책도 없이 올려가지고 실업 난에다가 뭐 자영상에는 얼마나 힘들었어요. 그러니까 대통령 한 사람이 잘못하게 되면 네. 나라가 진짜 몰락을 할 수가 있거든요. 네. 이제 그런 걸 보면서 그 대통령이 되기 위해서는 어느 정도 국민적인 인지도와 지지도가 전제가 돼야 되기 때문에 그런 인재가 별로 없잖아요. 음. 그래서 주변에서 가만 놔두지 않아요.
3: 으하. 그리고
7: 본인도 나라를 사랑한다면은 네. 특히 윤 총장은 적어도 공정하다. 범죄는 뭐 정권도 없고 보수 정권이든 진보 정권이든 범죄를 저지르면 무조건 감옥 간다. 이게 이게 일종의 공정의 상징이 된 거거든요. 음. 그래서 지지율이 어르는 거거든요.
1: 김정인 위원장이 어, 여권 대선 후보가 될수 있다, 윤청장이. 이건 그냥 하는 말씀인가요, 아니면 진짜 뭐 그럴 가능성이 있다고 생각하세요? 할수 그러니까 지금 여권에는 이미죠 <웃음> 지금, 지금 여권 문재인 대통령과 똑같은 말이네요. 아,
7: 그렇죠. 검찰청장으로 음. 있을 때는 어쨌든 뭐 집권 세력의 하나인데, 근데 사실상 그 너무 탄압을 해왔기 때문에 음. 이제 국민들은 그렇게 생각 안 하잖아요. 그리고 윤청장이. 만약에 야권의 후보가 만약 최종 후보가 되면 되는 과정에서 아마 민주당도 많이 흔들리고 쪼개질 가능성이 있어요. 쪼개질 가능성이 있다? 그렇죠. 왜냐하면 이번에도 저 추미애 장관 사실 대통령 뒤에서 밀어준 거란 말이에요. 네. 그 윤, 윤석열 총장 탄압할 때 민주당 안에서 불만이 굉장히 높았어요. 음. 그리고 또 이번에 또 인사를 하는 거 보면 제가 어, 붕, 붕당 인사다. 음. 신문 안에서도 또그 안에 또 새로, 특정 개파 인사기 때문에 네. 이런 데 대한 불만이 커질 수밖에 없고 그래서 민주당 안에서도 그 윤총장이 압도적으로 이긴 거로 나오는 상황이 지속이 되면 어느 정도 분열이 좀 불가피할 거라고 봅니다. 음, 분열의 양상은 뭐 예측은 아직은 쉽진 않겠죠. 뭐 의원들이 나오는 거겠죠. 분, 분당을 여기 얘기하시는
1: 분당다어떤 뭐 일부 의원들이 일부 의원들이 나오는
7: 그런
3: 음,
1: 알겠습니다. 그두 가지 꼭 해야 되는 질문이 있는데, 하나는 지금 여당 얘긴데 어, 박영선 장관, 전 장관이죠. 전 장관이 이제 출마 의지를 굳힌 거잖아요. 대진표가 나왔어요. 나왔는데, 제가 여쭤보고 싶은 거는, 이번 서울시장 선거의 핵심이 뭘까? 자, 대진표가 양쪽 다 지금 대략 다 꾸려졌고, 뭐, 거기서 이기는 사람이 붙는 거잖아요. 근데 그거는 뭐 그렇다 치는데, 이제 이번 선거의 승패를 가르는 핵심이 뭘까? 어떻게 해서 판단하십니까?
7: 근데 그 사실상 어 이제 문 대통령 4년 평가 4년 평가 이게 가장 중요한 요인이 되어버린 것 같아요. 왜냐하면 음. 민생에 엄청난 영향을 줬잖아요. 네. 그러니까 이제 문재인 정부가 가장 잘못한 게 청년들한테 희망을 다 빼앗아가 버렸어요. 음. 일자리 훨씬 힘들게 만들어버리고. 내집 마련도 불가능하게 만들어버리고, 음. 아니 우리가 인생을 살면서 가장 중요한 게 일자리하고 자기 집이잖아요. 네. 그래서 안정이 돼요. 근데 이제 평생 그 걱정만 <웃음> 해야 된단 말이에요. 일자리 음. 걱정, 내집 마련 걱정만 하고. 네. 그래서 여기에 대한 어 국민적인 심판이 이미 전됐다고 보고요. 그래서 안 나오는 거예요 여론조사. 이제 서울, 부산 지금 여론조사 음. 돌려보면 우리가 단일로 보가될건 무조건 이기는 거로 나오잖아요. 음. 그래서 획기적인 그 일자리 정책이나 획기적인 부동산 정책이 나와서 그러니까 말이 아니라 실제로 시장의 영향을 받을 만한 이런
1: 임팩트가 있는 게 나오지 않는다면은 민심을 돌리기가 음. 어려울 거예요. 또한 가지는 뭐 지금 말씀하신 뭐 연장선인데 민생 얘기인데 어 이재명 지사가 지금 재난지원금 10만 원 준다 이거 가지고 여권 내좀 말들이 많습니다. 지금 자체적으로 이게 렇할 일이냐, 어뭐 이런 얘기도 있고 좀 너무 빠르, 빨리 가는 거 아니냐. 정부 전체 중앙정부 정책보다 어떻게 보세요? 이런 평가는? 10만 원은 뭐 주나 안 주나 뭐큰
7: 영향이 없잖아요. 아, 다 주면 그러니까. 크지 않나요그 돈이? 아니 그러니까 개인 입장에서 음, 그러니까 음. 저는 이 10만 원 이번에 정책 음. 때문에 이재명 지사의 약점이 그대로 드러났다고 보는데 음. 어쨌든 모든 사람한테 골고루 나눠주면 네. 전체 파이는 정해져 있기 때문에 네. 자기가 먹는 피자 한 조각은 작아질 수밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 뭐 별로 그렇게 반갑다거나 이런 환영한다거나 이런 느낌이 안 들잖아요. 그래서 이지사의 그런 무조건 다 주자. 음. 묻지마 지원 정책에 문제점이 극명하게 드러났다. 음. 10만 원은. 그러니까 차라리 이 돈을 조금 큰 돈으로 해서 어려운 사람들한테 주면 훨씬 효과가 크단 말이에요. 그런데 지금 거의 무조건 언제나 모든 사람한테 다 줘야 돼. 이런 지금 정책이 돼 있잖아요. 유지사회 정책은. 저는 유 지사도 이번 기회에 그 무조건 다
1: 주자. 묻지마 다 주자. 이거는 좀 다시 좀 반성을 좀할것 같아요. 알겠습니다. 7392님, 2584님 등등, 어, 청취자분들이 합리적인 보수, 하태경 의원님 환영한다는 문자를 많이 <웃음> 보내주셨습니다. 예, 앞으로도 차근차근 어, 민생 얘기 이런 얘기 많이 하면 좋겠네요. 그죠? 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게 <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 어, 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 이재명 지사 얘기 네, 이재명 지사 이야기. 어, 앞에 마침 마지막에 이재명 지사 그렇죠. 얘기 했었는데, 그죠? 음.
5: 그러니까. 자꾸 화제에 오르는 인물이 됐잖아요. 음. 그 지표로 봐도 잘 나가죠. 이른바 빅3 된 지는 한참이고, 지금, 음, ARS로 보면은 윤석열 총장이 좀 앞서는 것도 있는데, 전화면접으로 보면은 이재명 지가 1등 된지 한참 됐습니다. 여러 군데서. 음, 음,
1: 그렇군요. 예. 뭐 상대적으로
5: 당연히 그러면 이낙연 대표가 좀 빠졌다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그게 이제, 반비례 관계니까 제로썸 효과가 있는 거잖아요. 음음. 전체 파이에서. 원래 이제 이재명 지사의 약점이 민주당 지지층에서 좀 약하다. 음. 그게 이제 약점인데 요즘 많이 올라왔어요. 호남에서도 그렇고. 그러니까 음음. 전체적으로도 올라간 거죠.
1: 최근에 어떤 일이 있어서 그렇게 된 거죠?
5: 지금 뭐대 데서도 이런 질문 많이 받는데 일단 전에 말씀드린 바가 있는데 이낙연 대표 지지율은 문 대통령하고 연동되는 게 있어요.
1: 뭐, 당, 여당 대표니까 일 수도 있고요. 네. 근데 이 지사는
5: 여권인데 차별적 이미지가 강하다는 거예요. 음. 최근에 청와대나 민주당이 약세였지 않습니까? 네. 그러니까 이제 이 지사가 더 부각됐다. 음. 이게 구조적 여인이고. 네. 두 번째는 도지사잖아요. 도지사, 예. 네. 이 방송에서 이런 말 해도 됩니까? 끼낄빠빠 저는 이거 알아요. 네. 낄때 끼고 빠질, 빠질 때 빠지는 걸 잘한다. 음. 예컨대, 지난해 후반기에 가장 핫한 이슈가 추미애 장관하고 윤동열 총장이 가했던 검찰발 이슈였지 않습니까? 법무부 네. 발, 검찰발. 대통령 기자회견에서 이게 이슈였고, 당대표는 이 이슈에서 벗어날 수가 없어요. 그렇죠. 대답을 안할 수가 없어요. 의무죠. 의무. 예. 네. 이낙연 대표가 본인이 이제 제 느낌에는 이게 좀 약간 끌려가는 추미애 음. 장관의 흐름에 어쩔 수 없이 끌려가는 그런 느낌이었단 말이에요. 음. 주도하는 것도 아니고 강성으로 끌려가는데 그것도 끌려가는. 근데 음. 이재명 지단은 이런 말안 해도 되거든요.
3: 음. 제가
5: 관여할 바가 아니다. 그래 버리면 되는 거예요. 그렇죠. 대신에 코로나 19 이슈나 민생 이슈에 집중하고 정무적인 것 중에서는 탁탁 골라 가지고 음. 하고 싶은 것만 하면 되고. 네. 그러니까 이게 컬렉터럴 데미지 무수적 피해를 최소화할 수 있다. 아. 당 대표는 옆에 폭탄이 터지면 같이 맞을 수밖에 없는 거거든요.
1: 포지션이 일단 좋다는 얘기네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 아까 저기 하태경 의원 강하게 반대한다는 그랬는데 어쨌든간에 기본소득뭐 뭐, 보편적 지원 이런 얘기들을 화두로 가지고 왔어요. 그렇죠. 그렇죠? 자,
5: 그건 이제 논쟁적입니다. 반대하는 네. 사람도 있고 찬성하는 사람도 있고. 근데 이 이슈 자체가 정치적으로 소모되지는 않아요. 음. 찬성을 하건 반대를 하건 아 이재명은. 저런 이제 지원과 복지의 문제에 대해서 고민을 하고, 저기에서 논쟁이 벌어지는구나, 라는 자체가 긍정적으로
1: 받아들여질 수 있는 거예요. 그렇게 나쁘지 그렇죠.
5: 않다는 거예요.
1: 그러다 보니까 그, 특히 뭐, 보편적 지원 이런 부분에 대해서는 견제구가 많이 들어와요. 그렇죠. 최근 그 10만원, 그거에 네. 대해서
5: 이제 이낙연 대표, 정세균 총리, 뭐, 당에서도 김종민 최고위원, 막 이렇게 했는데, 어젠가 기자회견서참 재밌더라고요. 주는데, 상에서 이제 하도 반대하니까 시기는 미룬다 그럼 사람들의 인식이 어떻게 되겠습니까? 이재명 주고 싶어 하는데 다 사람들 때문에 못 준다. 나 세뱃돈 주려고 하고 있는데 어. 주지 마라 그러니까 좀 이따 줄게라고 하는 거잖아요. 조금 그 반대 쪽에서 보면 조금 얄미울 정도로 음. 그 포지션을 잡고 있다. 뭐 지금까지는 그랬는데 네. 이게 계속 유지될 것인가 이런 포지션이라든가 야, 이런 게 그러니까 원래 1등은 견제 많이 받습니다. 네. 이낙연 대표가 대표될 때도 그런 이야기 했어요. 지지율이위고 대표라는 건 노출되는 건데 상처 받을 건데 실제 상처 받았죠. 이제 일거수 음. 일투족이 주목받고 검증의 잣대도 훨씬 더 촘촘해진다. 예컨대 네. 성남시장이 아 우리 보편복지 없이 다라고 하면 이게 말이로구나라고 하는데 음. 경기지사가 그렇게 하면서 신마시기 주는 거잖아요. 그러니까 지금 여당에서도 이제 반발이 있는 것이고 네. 그 부분에 대해서 이재명 기사도 마찬가지일 것이다. 음. 막바람을 맞을 수밖에 없는 음. 상태가 됐다. 예컨대 음. 윤동열 총장 나오지만 정치적 이야기 나오면 윤동열 총장 저는 검찰총장입니다. 하면서 피해 나가면 되잖아요. <웃음> 그 그렇죠. 예. 음. 그리고, 아까 지지율 많이 올라온 이야기를 했지만, 결정적으로, 이 친문 진영과의 관계. 음흠. 이번 개각 보면요. 지난 연말에 1차 개각, 이번 어, 그, 어제 2차 개각까지 전해철, 박범계, 황희, 권칠승, 당에서 들어간 사람들입니다. 이른바 전부 다 부엉이 모임 음. 멤버요. 친문 집계 네. 이 기사가 원래 그렇지만은 이중적 과제가 계속 강화되는 겁니다. 차별화된 이미지를 살리되 민주당 주류 진영하고의 관계 개선을 네. 가져가는 거.
1: 두 개가 약간 부딪히잖아요. 근데 그렇죠.
5: 모순적이죠. 네. 근데 네. 예를 들어서 과거에 뭐 김영삼 뭐 이런 사람들도 이두 가지를 다 했기 때문에 아니면 힘으로 누르든가 김영삼 <웃음> 전 대통령 같은 경우는 노태우 그 민정계를 힘으로 눌러가지고 이게 <웃음> 쟁취를 한 것이고 뭐 노무현 대통령 같은 경우에는 차별화를 하되 김대중 전 대통령과 관계가 나쁘진 않았었고 <웃음> 이걸 성공하면은 큰 꿈을 이루는 거고 아니면 이제 좀 쉽지 않은 거고 그런 거죠. 이낙연 대표는 그 반대지 않습니까? 주류 진영과 관계가 괜찮은데 차별화된
1: 모습을 보이지 못해서 어려운 경우인 음. 거고. 이 지금 이제 1위를 달리고 있고 이런 부분들 강세가 언제까지 이어질까? 아니, 전망을 어렵죠.
5: 당연하게. 근데 제생각엔4월 선거까지는 이 강세 현상이 최소한 이어질 것 같다. 음. 왜냐하면 4월 선거 이후 일단 서울시장이 생깁니다. 네. 스포트라이트가 분산돼요. 아하. 그다음에는 정세균 총리도 당으로 복귀할 가능성이 높고 선거 끝나고 나면 약간 여유가 생기기 때문에 당에서 갈등을 할 여유가 생기잖아요. 네. 주류 진영들도 새로운 모색들을 음. 하겠죠. 그럼 이진하 입에서는 최소한 4월 선거까지 약간 비정치적인 이슈, 아까 말씀드린 렸 음. 기본소득이 런 걸로 득점을 음. 나놓는다그
1: 전략일 겁니다. 포인트를 많이 쌓아놔야 네. 된다. 오늘따라. 윤태곤 실장 찬양 문자가 이렇게 많이
3: 오죠살아
1: <웃음> 풀었어요. <웃음> <웃음> 최양열 님이 윤태곤 네. 실장님 날카롭다. 어, 서주현 네. 님도 분석이 최고다. 감사합니다. 이런 말씀 네. 보내주셨습니다. 자 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 자 이분 여기까지고요. 3부에서 지금 재난지원금 얘기 나왔잖아요. 이어서 좀 해보겠습니다. 김기식의 식센스에서 스 재난지원금 관련된 얘기를 좀 깊이 있게 다뤄보고요. 그 다음에 쿠팡 물류센터 노동자 사망 사건. 도대체 왜 쿠팡에서 계속 사람이 죽는 거죠? 어, 이 부분 어, 저희들이 피해자 지원대책이 연결해가지고 여쭤보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더 미래 연구소장님 나오게십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 이번 주에 뭐 가장 큰 뉴스 중에 하나 먼저 좀 여쭤보고 넘어가야겠네요. <웃음> 이재용 부회장이 구속이 됐습니다. 네, 2년 네. 6개월 징역. 근데 이제 2년 6개월로 그것도 밝히리 많아요. 네. 네. 봐주기 한거 아니냐. 만조에서 네. 구속시켰으면 됐지 또 뭐. 네, 네. 어,쨌든 전반적으로 판결을 평가하신다면 어떻습니까?
6: 그두 그 지금 말씀하신 김비자말이한두 가지 침면에다 있는 거죠. 네. 예를 들어서 어, 재벌 총수는 어, 집행유예로 석방한다라고 네. 하는 관례를 깬 음. 거는 한편에서 진전된 거지만 네. 어, 지금 어, 대법원에서 그 뇌물 액수가 기존에그 집행유예를 상고했던 36억에서 86억으로 50억, 두배 이상 늘은 게 확정됐고 이번 파기환송심에서도 86억 뇌물을 확정해놓고 실제 양형은 집행유예 선고할 때 내렸던 2년 6개월 그대로 유지했다는 음, 거예요해1 5년이었죠, 사실은. 1 15년. 5년이었고요. 음. 그러니까 그런 점에선 봐주게 한 거고 무엇보다 이미 이재용 부회장이 1년을 수영 생활을 했기 때문에 앞으로 8개월만 수영하면 가석방 될수 있도록 계산을 한 거라고 봐야죠. 근데 저는 더 재밌는 거는 이재용 부회장 <웃음> 법정 구속된 날 다음날 아침에 보니까 모든 신 거의 모든 신문들이 법정 구속으로 이 삼성전자 주가 18조가 하루 만에 날아갔다. 음. 그래서 이런 말이 안 되는 기사가 있는데 당연히 어제 그 내려갔던 만큼 다 회복이 됐죠. 음. 어제는 더큰 해프닝이 있었어요. 갑자기 어제 오전에 이재용 부회장이 노바백스 백신 구하러 아, <웃음> 출국할 <웃음> 계획이 있었는데 법정 구속 때 못했다. 예. 네. 그게 오전 기사 났는데 오후에 아마 언론사들이 몰랐을 거예요. 삼성도 몰랐을 거예요. 오후에 대통령께서 안동에 가서 SK바이오사이언스에서 그 예. 노바백스 신백 백신 예. 도입한 거 축하하고 예. 뭐 시설둘 들러봤잖아요. 그러니까 오전 한나절만에 거짓말인 허위 보도인 게 확인되니까 그다음에 더재밌는 거는 갑자기 노바백스 백신을 구하라고 추국하려 했던 이재용 부회장이 화이자 백신이었다라는 <웃음> 기사가 또 나왔어요. 이이이 이, 이, 이 행태는 뭐냐 하면 하여간 이재용 구속되면 주가 떨어지고 에, 그 국가적으로 중요한 일을 하는 사람인데 법정 구속 집어넣었다라는 여론을 계속 만들어서 마음도 급하게 3일절 특사 때 사면으로 풀어달라 이 얘기를 하려고 지금 엊그저께 구속되는데 또이 여론 몰이를 하는 거죠. 그러니까. 삼성 관계자들이 이렇게 기사를 만들어내고 낼수 있고 네. 그걸로 국민 여론을 움직일 수 있다는 이 낡은 이 생각 이런 걸 어떻게 빨리 바꾸느냐 이래야 삼성이 앞으로 발전할 거다 저는 그렇게 봅니다
1: 그러니까 아까 말씀하신 대로 어~ 한 발자국 나간 건 맞는데 그 발자국이 조금 좁네요 그죠 네. <웃음> <웃음> 여전한 언론이나 이런 부분들은 굉장히 여전한 구석들이 많고
6: 네. 좀 부끄럽습니다. 이게 저도 기자인데저그 <웃음> 기사 쓴 기자가 부끄러워할지 모르겠어요.
1: 근데 저도 기사를 봤는데 네. 공식적인 확인한 게 아무것도 없어요. 다 재계 관계자. 뭐 그러니까 삼성에서 흘려준
6: 거 그냥 확인도 네. 안 하고 기사 쓴 거예요. 네. 뭐
1: 공식적으로 예를 들어 네. 정부 쪽에서 <웃음> 특사를 했는데 안타깝다. 이런 음. 정부 관계자의 멘트가 있었던 것도 아니고 그런 걸로 알려졌다. 뭐 이거거든요. 기사가. 좀 보면서도 좀 답답하더라고요. 이런 기사를 꼭 써야 되는지. 알겠습니다. 오늘 본격적인 주제. 재난지원금. 이게 돈 문제라서 사람들이 관심이 많아요. 먹고 사는 문제가 제일 중요하니까요. 4차 재난지원금 뭐 얘기들이 뭐 일부에서 정치권 중심으로 조금씩 나오고 있잖아요. 그리고 뭐
6: 전국민한테 줘야 된다. 뭐또이 논란이 계속되고 있습니다. 근데 재난지원금이잖아요. 그러니까 재난으로 피해받은 분을 도와주기 위해서 주는 게 재난지원금인데 코로나일구로 아무런 경제적 손해를 보지 않은 사람들 예를 들어서 대기업이나 공무원들이나 공공기관, 어, 금융기관 아무런 피해를 받지 않았는데 아무런 피해를 받지 않은 분에게 지원을 해주는 거는 재난지원금이라는 어, 성격에 안 맞는 거 아닌가요?
1: 그 이게 재난지원금의 성격은 안 맞아도 이게 기본소득하고 약간 좀 짬뽕이 돼 있는 것 같은데 어쨌든 뭐 소비진작 효과, 경제 활성화 효과는 좀 있는 거 아니냐 계속 이런 얘기 나오는 거 아닙니까
6: 어, 그렇지 않습니다. 예를 들어서요. 네. 지금 이제 그전 국민 지급을 하다니까 1차 재난지원금이 그랬지 않습니까 그러니까 그이그 네. 그 4인 가족 기준으로서 100만 원 줬으니까 네. 1인당 한 20만 원좀준 건데요. 이렇게 코로나19로 인해서 아무런 경제적 피해를 입지 않은 분들에게 보편적으로 주느라고 실제로 직격탄을 맞은 자영업자들 영업금지당에서 문 닫고도 임대료 내야 되고 음. 그러다 보니까 거기 일하던 분들 다 잘라, 잘리지 라잘 않았습니까? 그래서 일절리 잃어버린 분들한테는 25만 원 받아봐야 월 임대료도 안 되는 돈이지 않습니까? 네. 그러니까 어떻게 보면 보편적 지급하느라고 생존의 위기에 빠진 분들한테는 정말 껌값밖에 안 되는 몇십만 원 주는 이런 게 과연 정의냐. 오히려 음. 그 피해 입은 분들에게는 외국에서 하듯이 충분한 월 임대료라든가 수준으로
1: 또 예. 일하지
6: 못하는 거에 따라서 최저임금 수준의 지원을 확실하게 해줘서 생존할 수 있게 해줘야 되는 거죠. 그러니까 1차 재난지원금이 14조 3천억 예. 정도 지급했는데요. 이거를 그 우리 그 영업 금지 당하거나 영업 제한을 당한 자영업자 지원에 집중했다면 월 임대료와 최저임금을 지급하고도 남는 돈이거든요. 그러면 청취자들께서도 과연 이 상황에서 국가의 한정된 재원을 음. 어떻게 쓰는 게 옳으냐 이거를 한번 점검해 봐야 된다고 생각하고요. 소비효과 아까 이제 김비서 예. 얘기했잖아요. 소비효과에 대해서도 지금 뭐 KDI뿐만 아니라 지금 아마 곧 계속 이제 연구 결과, 통계 분석 결과 나오고 있습니다만 그러니까 지금까지 확인되는 건 우리나라뿐만 아니라 미국이나 똑같은 경우인데요. 재난지원금 같은 이런 걸로 100을 주면 대개 30에서 70 정도가 소비되고 나머지는 소비되지 않고 저축되거나 빚을 갚거나 이런다는 걸로 나타나고요. 더군다나 중산층 이상의 경우에는 이게... 대체 소비, 다시 말해서 기존에 할 소비를 카드를 긁었더니 그냥 재난지원금에서 나가는 그러니까 추가 소비 효과가 없는 것으로 공통적으로 확인됩니다. 그러니까 그런 점에서는 재난지원금의 소비 촉진 효과라는 것은 매우 제한적이다. 특히 피해를 입지 않은 중산층 이상한테는 돈 줘봐야 소비에 더하지 않는다라는 게 이제 확인되고 있다는 거고요. 또 하나 제일 중요한 건요. 소비 진작 효과는 재난 지원금 주는 것과 상관이 있는 게 아니고 방역 조치가 어떻게 되느냐에 따라
1: 달라져요. 오히려. 그러니까
6: 작년에 통계를 이제 다 확인을 해 보니까요. 네. 1차 유행의 봄에 3월 달에 오고 나서 이제 그 1차 재난 지원금 아까 말씀드렸던 십4주 3천 원 지급하기 전인 5월 초에 이미 전년도 소비 수준으로 다 회복됐던 것으로 확인이 됩니다. 그러다가 이 1차 재난 지원금 주고 나서 어, 재난지원 끝나니까 소비가 위축됐다고 했는데 그거는 사실은 다 기억하시겠습니다만 여름에 그 정광훈 목사 등등이 광화문 집회하고 나서 2차 유행이 오지 않았습니까? 그 2차 유행 때문에 소비가 줄어든 거고요. 그래서 그거 진정되고 나니까 방역 조치가 완화됐거든요. 그러니까 9월, 10월 달 가니까 작년 10월 달에는 오히려 전년도보다 소비가 늘어나는 양. 것으로 확인이 됩니다. 보복적 소비라고. 보통. 그렇죠. 예, 예. 무슨 얘기냐 하면 소비회복 소비대책은 방역조치를 강화하면 재난지원금 아니라 그거를 더 줘도 음. 소비가 이루어지지 못하기 때문에 소비 촉진 효과가 없고요. 그이 방역조치를 완화하게 되면 네. 재난지원금을 안 줘도 알아서 소비를 다 한다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 재난지원금으로 소비 촉진 효과를 만들어내야 된다. 이거는. 음. 작년에 객관적 데이터를 보면 적절하지 않은 거죠. 지금 이재명 지사가 어, 뭐 시기는 좀
1: 조절하겠지만 은전 도의 인구에게 1인당 10만 원씩 지급하겠다는 거는 추진을 하려고 하고 있습니다. 명시적으로 밝혔고요. 거기에 대해서 지금 말씀하신 걸 들어보니까 반대하시겠네요.
6: 저는 적절하지 않다고 생각합니다. 그러니까 음. 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 광역도 차원에서 자단체 차원에서 자체적으로 재난지원금을 줄수 있죠. 그렇다면 그거를 역시나 전도민에게 주느라고 일조사천억을 쓰기보다는 음. 경기도에 자영업자들이 많지 않습니까? 그 자영업하고 음. 그 하고 있는데 영업금지당하고 영업제한해서 문 닫고도 음. 임대료 내고 있는 분들에게 임대료 지원을 아예 그냥 영업금지되는 기간 동안 월 몇백만 원씩 그냥 경기도에서 지원해주는 방식으로 하시는 게 음. 생존의 위기에 빠져 있는 자영업자들에게는 훨씬 더 효과적이다 이런 말씀을 드리고 싶고 또 하나는 경기도는 그나마 수도권이기 때문에 재정 여력이 있거든요. 네, 음, 예, 예. 근데 이제 서울이나 경기도처럼 이 부자인 도, 그 광역자치단체에서 이렇게 해버리면 더 고통스러운데 돈은 없는 음흥흥흥. 전라북도나 전라남도나 경상북도나 이런 데들은 야, 이게 못한다. 이게 이게 수도권 격차 그니까 러 소위 수도권과 비수도권의 격차가 심화되는데 이런 재난지원금에서도 격차가 벌어진다 그런 점에서는 사실은 이거는 전국적으로 음. 어, 동일하게 가져야지 있는 예를 들면 서울만 놓고 보면 예를 들어서 강남구나 서초구가 우리 돈 많으니까 우리 강남구민하고 서초구민한테만 어, 뭐돈더줄 거야라고 하면 강북구나 도봉구에 사시는 분들이 얼마나 섭섭하겠어요? 제가 이제
1: 이지명 기사가 이 자리에 없으니까 제가 이제 대신 반론을 음. 해보면은 뭐 그런 그런 얘기를 하잖아요. 아니 뭐 지자체들이 경쟁하는 거 아니냐? 지방 지방자체제의 어떤 근본적인 원리 중에 하나가 그러기도 하고 아까 말씀하신 소비 진작 효과 같은 경우는 지역 앞에 주고 네네. 기간 한정해 주고 이러면은 쓸 수밖에 없죠 저축 못하게 하면은 네네네. 써가지고 그게 돈이 돌고 돌아가지고 자영업자, 소상공인한테 도움되는 거 아니냐. 이런 반론들을 하잖아요. 여기 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 아니, 지자체가 뭐 당연히 경쟁하는 거죠. 그런데 이거는 경쟁하고 싶어도 경쟁할 수 없는 거죠. 아까, 아까 말씀드렸던 것처럼 경기도는 그럴 재정이 있지만 음. 전라북도 도지사나 전라남도 도지사나 경북도지사는 하고 싶어도 돈이 없어요 경쟁하고 싶어도 못한다 할 음. 수가 없는 거죠 다 음. 농촌지역이고 산악지역인 데서 경기도만큼 재정이 없는데 어떻게 합니까 음. (웃음) 아까 그 저기 뭐
1: 지역화폐 이래가지고 결국 소상공인들한테 다 돌아간다 그러니까
6: 그러니까 제가 재난지원금을 주지 말라는 게 아니거든요 그러니까 음. 어려움을 겪고 있는 자영업자들에게 집중적으로 주면 되는 거고요 지역화폐 아니라 뭘 지급한다 한들 영업금지 돼 있으면 와서 쓸 수가 없잖아요 음흠. 그러니까 지역화폐로 주든 현금으로 주든 간에 영업금지돼 있는 업종은 음흠. 뭘 줘도 사람들이 그, 그 업장을 이용할 수가 없는데 네. 어떻게 예를 들어서 지금 제일 큰 문제가 헬스장, 노래방 이런 데들은 1년 내내 지금 어렵잖아요
3: 음흠.
6: 여기 영업금지돼 있는 상태에서 재난지원금, 지역화폐 준다 한들 노래방을 갈 수가 없는데 노래방 어, 하시는 자영업자는 어떻게 먹고 삽니까 제가 그
1: 어... 저번 주인가요? 그, 일본 쪽 연결해가지고 자영업자 지원 대책을 물어보니까 문 닫으면 하루에 63만 원을 준대요. 네네네. 그럼 저는 한 달에요? 그랬더니 하루에 준다는 네네네. 거예요. 네네네. 그러니까 그만큼 이제, 근데 우리도 이제 자영업자들이 슬슬 이제 한계 상황까지 와가지고 소송 네네네. 걸고 네네네. 이제 항의하고 네네네. 정화가 하잖아요. 이게 막 재난지원금 그때그때 해결하는 게 아니라 뭔가 제도적으로 마련해야 되는 거 아니냐. 다,
6: 당연합니다. 저는 국가가. 네. 어 이런 방역이라고 하는 국민의 안전을 지키기 위해서 국가경제를 위해서 영업을 금지시키고 영업을 제한했잖아요. 개인의 사적인 어떤 재산권과 이런 거에 대해서 금 제한을 가했잖아요. 저는 네. 놀라운 거는 요 우리나라가 얼마나 편향돼 있냐면 임차해서 임대료 내면서 영업하는 자영업자들에 대해서 영업금지하는 거에 대해서 아무도 위헌 주장을 하지 않으면서 네. 임대 영업 금지된 곳의 임대인들. 다시 말해 건물주가 임대료를 법적으로 영업 금지되면 무조건 깎게 만드는 거는 임대인 건물주의 재산권을 침배하는 위헌이다라는 음. 주장들을 국민의힘이나 보수 언론들에서 하거든요. 네. 아니 똑같은 재산권인데 힘없는 임차인의 재산권을 제한하는 건 아, 위헌이 아니고 그렇죠. 힘 있는 건물주의 재산권을 제한하는 건 유연이냐 이건 말이 안 되는 거죠 그러니까 다시 말해서 음. 영업금지나 영업제한을 하면 그것으로 인해서 피해를 받는 자영업자에 대해서는 정부가 당연히 보상을 해야 되는 거죠 음. 그래서 임대료를 지원해주고 일하지 못하는 것에 대해서 최소한 최저임금 수준의 그 생계비라도 지급을 해줘야죠 왜냐하면 일을 했으면 아무리 못 벌어도 최저임금은 벌었을 거다 당연히 그렇지 않습니까 그 정도를 주는 게 너무 당연한 거죠. 금지할 수 있는 법적 근거만 있고 지원해야 되는 근거가 없는 거는 국민의 권리를 발달하면서 국가가 해야 될 의무를 다하지 않는 거다. 저는 이거에 대해서는 분명하게 지금 제도 개선이 돼야 되고요. 그 과정에서 임대료 문제도 획기적으로 문제를 풀어야죠. 저도 이제 처음에는
1: 그런 생각이 안 들었는데 길어지니까 아니 이거 좀형평성이 어긋나는
6: 거 아닌가? 뭐 이런 생각이 음, 들더라고요. 지금 문 닫은 영업분지된 자영업자들에 제일 큰 불만이 임대료거든요. 그러니까 음. 아까 말씀드린 헬스장이나 얼마 전에 귀걸이 나와서 시위하시지 않았습니까? 음. 그분들은 헬스장 보통 공간이 크다 보니까 임대료도 크거든요. 음. 이 헬스장 운영을 못하게 했는데 임대료로 천만 원씩 내야 되니까 얼마나 정말 죽을 맛이겠어요 자 그러면 당연히 우리가 이런 IMF도 때 그랬습니다만 재난적 상황에서는 고통을 분담해야 되는 거거든요. 음. 그러면 당연히 임대하는 건물주도 강제해서 임대를 깎게 만들고 음. 또그 임차인도 일부는 한 20% 정도는 임차인이 지불을 하고 네. 나머지는 정부가 다 보조해 주는 방식으로 그러니까 정부와 임대인과 임차인이 고통 분담을 해야지 네. 전적으로... 가장 힘없는 이색 중에서 제일 힘없는 임차인 보고 손해를 다 감수하면서 임대료 다 내라. 그리고 임, 임대인 건물주는 따박따박 영업도 못하는 곳에서 임대료 받아가고 정부는 손 놓고 있고. 이러니 자영업자들이 화가 나는 거죠.
1: 음, 6787님이 그 말씀을 해 주셨어요. 자영업자들 지금 너무 힘들다. 정부는 제발 구석구석 살펴주세요. 김기식 소장님 말씀이 속이 다시 원합니다. 이런 말씀 보내주셨습니다. 속시원한 게 문제가 아니라 정, 국회에서 좀 본격적으로 논의가 좀 진행이 돼야
6: 될것 같아요. 저는 지금 뭐 보편지급이다 음. 이런 얘기 할 때가 아니고요. 정말 음. 영업금지 돼 있는 자영업자들한테는 그냥 월 3,400만 원씩을 그냥 지급해 줘야 됩니다. 임대료와 최저생계를 할수 있도록 3,400, 4, 500씩을 줘야 됩니다. 아니, 그러니까 본인이 잘못이 아니고 국가가 나, 타인에게 그 코로나19가 감염될 게 우려돼서 문을 닫게 만들었으면 먹고 살게는 해줘야죠. 책임을 져야 되는 건죠요 그럼요. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 오늘 목소리에 좀 힘이 많이 들어가셨어요. <웃음> 화가 좀 나신 것 같아요.
1: 알겠습니다. 빨리 좀 대책을 마련해야 될것 같습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다. 김기식
1: 더미래연구소장님이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분입니다. 김경 최강 시사. 예, 제가 일부 오프닝에서도 말씀드렸는데 지난 1월 11일 새벽에 쿠팡 동탄 물류센터에서 노동자, 여성 노동자 한 분이 사망을 했습니다. 어, 특별한 지병은 없었고 심근경색이라는 소견이 나왔고 그날 너무 추워 가지고 뭐 난방도 안 됐었다고 하고요. 영하 10도가 넘었었다고 하고요. 쿠팡 물류센터에서 계속 노동자들이 죽어가고 있습니다. 이 이유가 뭔지 쿠팡 코로나 19 피해자 대책 대책자 피해자 지원 대책위 공동대표 권영국 대표님 좀 연결해 보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 권영국입니다.
1: 제일 이해가 잘안 되는 부분이 이 네. 영하 11도, 10도, 11도 내려가는데 난방이 안 된다. 거기서 밤새도록 네. 일을 한다. 원래 그 쿠팡 측 입장을 보면 원래 난방 못 한다. 그런데는 이게 맞는 네. 얘기예요. 왜 이런 거예요?
8: 어 난방을 못 한다고 하는 것은 네. 그건 정말 변명이죠. 음. 그리고 물류 센터들이 대체로 오면 이제 차량이 그 물품을 이제 싣고 나가고 하니까 네. 어 대체적으로 이 난방이나 이런 그 냉난방 시설을 제대로 하고 있지 않는 것으로 보이는데요. 네. 근데 이건 변명이죠. 음. 왜냐하면 건물에 얼마든지 그 여단 것이 수월한 이런 출입문을 만들려고 하면 충분히 만들 수가 있고, 네. 그 다음에 또 하나는 개인적인 발열 조끼라든가, 네. 충분히 냉방을 할, 난방을 할 수, 난방을 할수 있는 네. 조치를 취하려고 하면, 네. 여러 가지 방법을 취할 수 있죠. 음. 네.
1: 자, 이 지금 말씀하시는 부분에 대한 반론이 있으면은, 쿠팡 측도 뭐 말씀을 해주시면 저희들이 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 자, 그런데 거꾸로 뒤집어서 생각해 보면요. 냉난방이 안 된다고 하면 여름에 냉방도 안 된다는 뜻이잖아요.
8: 네, 그렇습니다. 이게 어, 지... 이제 두 가지가 예. 있는데요. 예. 그, 이제, 그, 신선 식품들, 우리가 이제 채소라든가, 생선 예. 이런 것들을 이제 식선센터라고 해서, 네. 여기는 항상 이제 굉장히 냉방 상태가 돼 있는 곳이 있는데, 네네. 이런 곳 말고 일반적인 물품을 다루는 곳은, 네. 난방도, 어, 냉, 냉방도 없습니다. 네. 그리고 아. 동탄에서도 마찬가지로, 예. 여름에는 예. 완전히, 어, 그냥 여름 그 더위를 그대로 음. 몸으로 견뎌내야 되는 이런 상황입니다.
1: 지금 기사를 보니까 이제 대표님은 좀 파악을 해 보셨겠지만은 네. 이 난방에 대한 대책이 핫팩을 네. 한두 개씩 나눠줬다. 이게 끝이었더라고요. 실제로 그래요?
8: 어, 예, 맞습니다. 음. 그뭐농탄 물류센터에서 일을 했던 그리고 일을 하고 있는 직원들의 얘기를 종합해 보면 네. 핫팩한 개를 지급을 했다고 합니다. 음흠. 그리고 저희들이 이제 1월 11일 날 이후에 기자회견을 했는데 네. 그 이후에 두 개를 지급하고 있다. 이렇게 변명을 했다고 합니다.
1: 두 개를 지급하고 있다. 그런데 네. 또 쿠팡 쪽에서는 아니, 휴게 공간이나 화장실 이런 데는 난방이 잘 됐다는 취지로 얘기를 하더라고요. 어, 이건 맞아요?
8: 저희들이 파악한 거에 의하면 네. 어, 사실과 다릅니다. 음... 그 특별히 휴게 시설에는 냉난방 시설이 없고 음흠... 어, 휴게 실도 굉장히 부족하거나 부실해서 예. 대체적으로 어뭐 작업을 하는 그 옆에 네. 이그 의자를 1m 간격으로 두고 예. 거기에 그냥 앉아서 쉬게 하거나 뭐 이런 음. 정도였고 휴게 시설이 있다고 하더라도 네. 냉난방 시설은 전혀 되고 있지 않다고 합니다.
1: 지금 쿠팡 물류센터 사망 사건이 그 대책 위에서 네. 밝혀낸 거 보니까 작년 5월부터 5 명이 사망을 했다고 해요. 노동자가 맞죠?
8: 네, 네, 맞습니다. 근데 왜그 직원도 있고 예. 또그 4층 업체, 직원 음. 한 2명 정도가 있습니다.
1: 근데 왜 쿠팡에서 이렇게 많은 노동자 5명이라는 건 어마어마한 숫자인데 사실 사람의 생명이니까요. 네네. 왜 이렇게 많은 사람들이 죽는 거죠? 그 이유가 특별히 있는 겁니까?
8: 어, 예, 저희들도 지금 여기에 굉장히 주목하고 있는데요. 네. 분명히 무슨 이제 이유가 있다고 저는 보여집니다. 예. 어, 특히 이제 쿠팡에서는 UPH라고 해서 예. 그 실시간 이제 물건 처리 그 수량, 음. 시간당 생산량이라고 표현되고 있는데요. 네. 이걸 가지고 실시간으로 어, 작업 통제를 하고 있다고 합니다. 음. 그래서, 어, 이한 시간당 얼마를 처리하느냐에 따라서 이것이 상벌이라든가, 네. 또는 재계약에 영향을 미치도록 해서, 실제로 자발적인 노동, 그 통제, 경, 엄청난 경쟁 어, 구조를 만들어냈고, 네. 그래서, 점심 시간 한 시간 외에는 네. 쉴수 있는 시간이 전혀 없다고 지금 정을하고 있거든요. 음... 이 엄청난 이제 노동 강도가 네. 사실은 이제 엄청난 그 신체적인 부담을 주고 있고 네. 이것이. 어 어떤 건강 장애에 상당한 영향을 미치고 있을 거라는 짐작을 하고 있습니다.
1: 지금 이제 물류업계 특히 이제 택배 쪽에서 사망 사건이 뭐 쿠팡 말고도 다른 쪽도 많이 있었잖아요. 특히 이제 네네. 가로사 같은 경우 많이 있어서 정부 네. 대책도 있었고 뭐 업계에서도 대책 내놓다 는뭐뭐 이런 뭐바 까대기 작업 이런 것들을 뭐 인력을 네. 투입하겠다 뭐 여러 가지 대책이 나왔는데 그 대책들이 다 소용이 없는 겁니까? 계속 사람이 죽어요. 어.
8: 이제 몇 가지 물류센터하고 택배는 약간은 이제 좀그좀 그, 좀 성격이 좀 다르기도 한데요. 네. 어 이제 택배는 지금 뭐까대기라든가 이런 음. 것 때문에 그 노동 시간이 굉장히 길어져서 네. 장시간 가로 문제가 있고 네. 이 물류센터의 경우에는 실제로 이제 그 시간당 노동 강도가 굉장히 높게 음. 지금 가고 있다는 것이죠. 음, 음. 우리가 이제 새벽 배송이라든가 당일 배송 이런 것그 뒷면에는 네. 사실 이 필수노동자들의 엄청난 이제 노동이 지금 예. 숨겨져 있는 문제가 있고요. 네. 작년에 그이 온라인 유통업체에 대한 노동 감독을 근로 감독을 했다고 지금 되어 있습니다. 그런데 네. 실제로 이제 이런 어 제대로된 근로 감독이 이루어지고 있는지,
3: 음흠.
8: 이 노동 감독에 대한 감독은 제대로 이루어지고 있지 않는 것으로 음흠. 보여지고 있습니다.
3: 음. 근데 쿠팡
1: 측에서 밝힌 걸 보면은 네. 동종 업계 최고 수준의 가장 네. 양호한 뭐 노동 환경이다 이렇게 얘기를 해요. 그렇다면은 쿠팡 말고 다른데 좀 작은 업체들은 더 심각하다 이런 뜻으로 봐야 되나요?
8: 어 물론 이제 이그 처리 속도가 대단히 중요할 거라고 보여집니다. 예. 왜냐하면 지금 이제 코로나19 때문에 비대면 이런 이제 주문이 굉장히 폭증하고 있잖아요. 네. 그러기 때문에 물건을 처리하는 이그 하루에 처리해야 될 물량이 엄청나게 증가하고 있다는 것이 짐작이 되는데, 네. 결과적으로 이 지금 증가되는 부분을 어떤 기계, 기술적인 방식으로 해결하는 것이 아니라, 네. 실제로 노동자들에 대한 작업 속도를 올리는데 지금 초점을 맞추고 있기 때문에 음. 굉장히 위험한 수준으로 가고 있는 것이죠. 네. 근데 쿠팡이 특히 심각한 것으로 어, 저희들은 보고 있습니다.
3: 음흠.
8: 왜냐하면 이 노동속도 UPH라고 하는 이 시간당 처리량을 가지고 네. 실제로 어, 그이 상벌이라든가 재계약에 그대로 반영을 하고 있다고 네. 지금 정을 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 어 점심에 60분을 제외하면 한시도 쉴수 없도록 하는 음. 작업 구조를 만들고 있고 예. 이것이 결과적으로 이 작업 강도를 계속적으로 높여가는 방식이 기 때문에 네. 사실상 그 육체적으로 굉장히 무리를 주고 있지 않는가 이런 짐작을 하게 됩니다.
1: 알겠습니다. 좀 빠른 대책이 좀 마련돼야 될것 같습니다. 사람이 또 죽을 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 원영국, 쿠팡, 코로나19 피해자 지원대책이 공동대표였습니다. 어, 저는 소비자잖아요. 근데 이 택배비, 물류비가 너무 싸지 않나 이런 생각도 간혹 들어요. 물론 그 사업자의 책임도 크겠지만 은 사회적으로 좀 논의를 해야 될것 같습니다. 사람들이 이렇게 계속 죽는 게 마음을 아픈 걸 떠나서 이런 세상에서 사는 게 맞는 건가 이런 생각이 좀 듭니다. 김경래 친강사 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.